0: 46 millones de habitantes, 46 millones de opiniones y 46 millones de expertos en un país donde todos somos técnicos. Bienvenidos a este espacio que llamamos Todos Somos Técnicos. Ustedes ya saben, en Argentina somos 46 millones de técnicos, todos sabemos y opinamos de todo. De la selección que volvió a festejar en el Monumental un 2-0 a 0 contra Panamá, ahora juega contra Curazao en Santiago del Estero rival inferior supuestamente a Panamá Que es un rival inferior sobre todo con suplentes Le costó a Argentina arrancar Pero bueno, 2 a 0 con un golazo de Messi Que nos emociona a todos Y lo que lo más importante de la noche del jueves Fue la fiesta que se vivió y la emoción que se le veía a los jugadores Una alegría que parece que no va a terminar nunca Todos somos técnicos en el fútbol, en el deporte Y en la política somos igual Hoy me pongo el traje de técnico para hablar de la hipocresía Sí, podría la verdad estar dos horas de programa hablando del tema de la hipocresía en la política y demás, eh, de cómo oficialistas que hoy defienden medidas que antes criticaban, u opositores que critican medidas que antes defendían, eso es de lo más común. Pero me quiero quedar con algunas posturas que serán claves para el proceso que se viene de ahora en adelante, sobre todo para... Después del 10 de diciembre, cuando eventualmente cambie el gobierno, si es que el oficialismo pierde las elecciones, como uno tiende a creer que es lo que va a suceder con la situación económica que se está viviendo. Me quiero quedar con, eh, con este 2023, que va a ser un año de cambio, y solo un milagro va a lograr que el Frente de Todos gane. ¿Cuál va a ser el desafío desde el 10 de diciembre? El desafío de gobernar, ¿sí? sobre todo porque no se sabe qué país va a recibir el próximo presidente si no va a ser lo mismo gobernar un país con un 100% de inflación que con un 80% de inflación anual o con un 400% de inflación anual un desafío porque sobre todo lo que deberá aplicar el próximo gobierno van a ser medidas antipáticas este gobierno está haciendo un limitado ajuste, incluso enero y febrero dio muy mal en lo que significa el, el ajuste del déficit que es necesario que pide el fondo monetario pero lo pide porque sabe que es lo necesario para bajar la inflación este, sino porque el próximo gobierno va a tener que en serio aplicar un plan de estabilización Que siempre es antipático ¿Sí? Al, En el mediano plazo puede ser la salvación, nos puede ayudar Puede hacer que empezamos a encontrar el sendero de corrección Pero en los primeros meses va a ser antipático y va a tener consecuencias Insisto, negativas en el corto plazo, esperemos que positivas en el largo plazo Hay una frase repetida que se viene escuchando en círculos políticos, periodísticos, empresarios Que dice que el próximo gobierno Se le va a hacer muy difícil gobernar No va a poder gobernar De hecho es parte de las discusiones que hay en Juntos por el Cambio ¿Cómo hacemos para que las reformas que tenemos que aplicar Sean este, duraderas? Que se mantengan en el tiempo Están los que van con la lógica de imponer Las medidas Y los que van con la lógica de consensuar las medidas Los de imponer A, a los de imponer Los critican diciendo No la vas a poder llevar adelante a los de desconsensuar les, te, les critican diciendo, si consensuaste van a sacar todo el concepto inicial de esa reforma y va a quedar todo licuado. Acá es donde entra la hipocresía de la que quiero hablar. Las de los que hoy están en silencio. El salario pierde contra la inflación, aunque los gremios hagan esfuerzos y estén con las paritarias corriendo detrás de la inflación y después celebren que su gremio logró aguantar y mantener el mismo número de inflación, pero siempre llegan tarde las paritarias. ¿Dónde está la CGT? ¿Se imaginan ustedes un gobierno no peronista con este contexto de 100% de inflación, con un contexto económico realmente muy complicado? ¿Cómo estaría la CGT por todos lados vociferando, hablando y ni que hablar haciendo paros? Estamos para muchos en situaciones similares a los que se vivió en la década del 80 con Alfonsín y recordemos que ahí le hicieron 12 paros a Alfonsín. Los planes sociales Claramente no dan abasto y el precio de los alimentos le carcome el bolsillo a los más pobres. Ahora en abril el potencial trabajo va a estar en mil pesos. Esta semana la, la lechuga, el kilo de lechuga en algunos lugares llegó a estar a 1.500 pesos el kilo de lechuga. Hagan ustedes el cálculo de mil pesos que recibe alguien por mes y los 1.500 que sale la lechuga o cualquier otro tipo de alimentos, claramente. ¿Dónde están los piqueteros oficialistas? Porque en la calle vemos a algún grupo de piqueteros, polobrero y demás, pero son los de la izquierda y son los minoritarios. ¿Dónde está el movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie, CETEP? No se los ve en la calle protestando porque la pobreza superó el 40% o está superando el 40% y algunos dicen ya arriba del 42%. Vamos a números más económicos. La tasa de interés, el Banco Central la subió al 78%. ¿Dónde está la UIA o las cámaras empresarias que lloraban durante el gobierno anterior cuando la tasa estaba en el 30%? Y decían que era recesivo, que frenaba la actividad económica, que le hacía muy mal al país, que solamente beneficiaba a los bancos y a los sectores financieros. Hay uno de ellos que incluso hoy es secretario de Estado. Quizás eso explique un poco ese, ese silencio. Este gobierno no solo nos demostró que es un gran tomador de deuda, sino que ahora Massa la está tomando a niveles... Estrafalarios ¿sí? Este canje que está haciendo de bonos En organismos públicos Ya nos explicaron más temprano Es un canje muy caro O sea, es una deuda cara ¿sí? Algunos dicen que incluso termina siendo una tasa eh, Relativa en torno al 50% ¿Dónde están los que eran los creadores de él? Se la están fugando toda Están tomando deuda y se la están fugando toda Defendiendo, bancándola Podría seguir con más ejemplos Y seguro, seguramente ustedes tienen más en la cabeza Artistas, por ejemplo, hablando de jubilaciones o de pobreza, o diferentes cuestiones. Ahora bien, ¿estoy diciendo que todos ellos deberían reaccionar ahora y salir a la calle? No, no estoy diciendo eso. Todo lo contrario. Creo que están mostrando síntomas de madurez, o bueno, uno quiere entender eso, que saben de lo difícil del momento, que requiere medidas duras, que algunas ni siquiera se están tomando, pero que requiere medidas dudas, duras, y que por eso hay que aguantar. En el fondo, en realidad, creo que sabemos que es que están callados porque son parte del gobierno y porque defienden a este gobierno, que si no sería otra la situación. Pero no estoy diciendo que tengan que salir a la calle, porque ahora es donde esa hipocresía debería servir para el plan de estabilización que se va a tener que venir a partir del 10 de diciembre. ¿Saben qué? Estuvieron callados tanto tiempo. Se bancaron la inflación del 100%, se bancaron inflación del 100% incluso con el, el dólar de, estable, el, el dólar oficial, con las tarifas todavía subsidiadas, con eh, precios eh, cuidados y trabados, todas cosas que cuando se empiecen a corregir van a dar más inflación. Estuvieron bancándose el aumento de la pobreza, estuvieron bancándose las tasas cercanas al 80%, estuvieron bancándose más deuda que tomó este gobierno. Bueno, imagino que no van a empezar a saltar cuando otro gobierno aplique un plan de estabilización que el actual está pateando, aplica medios y no, y no lo está actualizando. Caso contrario, si salen, si se ponen trabas y palos en la rueda, la hipocresía va a quedar ex expuesta y la fractura con la sociedad no la van a poder curar. Ese es mi planteo porque todos somos técnicos.